0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, ITemis und Siemens. In dieser Episode geht es um Architekturdokumentation. Wann, warum, wie viel, mit welchen Mitteln. hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heiße äh, developer architektur podcasts Übrigens, wir suchen immer noch Sponsoren. Äh, wenn ihr Interesse habt, da äh, in den Episoden erwähnt zu werden und vielleicht selber ein bisschen Content unterzubringen im Sinne von Werbung, sagt uns bitte Bescheid. Ähm, am anderen Ende der Skype-Verbindung, Michael. Hi Michael. Hallo Markus. Ähm, ja, und dieses Mal soll es gehen um Architekturdokumentation. Dokumentation ja generell ein üblicherweise nicht besonders beliebtes Thema. Ähm, können wir vielleicht auch noch darüber reden, warum das vielleicht so ist. Ähm, vielleicht sollten wir aber erstmal mit der Frage anfangen, warum man überhaupt Dokumentation braucht. Also wenn es schon keiner mag, warum soll man es dann trotzdem machen? Willst du da mal ein paar Sätze dazu sagen, Michael?
1: Ja, klar. Ich meine, das Problem ist, dass... Eine Architektur ja nichts anderes ist als eine, eine sag ich mal, Kommunikationsform. Das heißt, ich mache ja Architektur, um sie zu kommunizieren, damit zum Beispiel irgendwelche Entwickler diese umsetzen, damit Tester dafür einen Testplan oder eine Teststrategie erstellen können, damit das Management versteht, in welche Richtung es überhaupt geht, damit Kunden verstehen, ob ihre Anforderungen überhaupt erfüllt werden. Das heißt, irgendwo dient eine Architektur ja im Prinzip so als manifestierte Art von Kommunikation meiner Arbeitsergebnisse und insofern ist Dokumentation wichtig. Man muss allerdings auch bedenken, irgendjemand soll die Dokumentation demzufolge ja auch lesen. Und viele Architekturdokumente, die ich kenne, sind so geschrieben, als dass vielleicht mal gerade der liest, der es geschrieben hat. Also insofern sollte man hier achten drauf, wer sind überhaupt die Leser? Sind es jetzt Manager, sind es Tester, sind es Entwickler? Und man sollte ja. wirklich daran denken, eine Dokumentation ist nicht so eine Art... Write only Speicher, den hinter sich keiner mehr anschaut, sondern die sollte man schon so lesen, dass derjenige, der es dann hinterher verstehen soll, zu welchem Zweck auch immer, damit auch was anfangen kann. Also insofern Dokumentation für mich ein Kommunikationsmittel.
0: Ja, das bringt mich auch zum, zu einem der ersten Punkte, hier so eine Art so eine Grund, Grundaussage, dass bei Dokumentation was bei Dokumentation beacht, zu beachten ist und dazu gehört grundsätzlich, dass man für jedes Dokumentationsartefakt eine Zielgruppe definiert. Nicht unbedingt, dass auf der ersten Seite draufsteht, this is intended for was weiß ich was, sondern einfach, dass man den Inhalt, den man in ein bestimmtes Dokument reinbringt, eben der Zielgruppe angemessen formuliert und auswählt. Das zweite, was damit zusammenhängt, ist natürlich auch, dass man ein äh, sinnvolles Medium oder einen sinnvollen Kanal auswählt. Ich meine, man muss nicht alles aufschreiben. Heutzutage gibt es Screencasts, es gibt Blogs, es gibt Podcasts, ja, wir machen ja einen architektur -Podcast. warum gibt es sowas nicht in einem Projekt? Ne? Ähm, ich denke grundsätzlich auch, man sollte so wenig wie möglich äh, dokumentieren. Das heißt nicht nicht dokumentieren, sondern all das, was sich durch formale Artefakte beschreiben lässt, die direkt in Code überführbar sind, sollte man auch damit beschreiben, weil die aufgrund ihrer Ausführbarkeit eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie aktuell bleiben. Und äh, Duplication, also irgendwie halt äh, mehrere Dinge oder eine Sache mehrmals beschreiben, ist grundsätzlich schlecht, ähm, sollte man auch ähm, möglichst vermeiden.
1: Das ist richtig, weil du, weil du, weil du noch darauf ansprichst. Ähm, nicht jedes Dokument oder jedes Architekturdokument in dem Sinne muss ja jetzt unbedingt formal sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche, sag ich mal, Entscheidungen sich einfach merken will, in so einem Art Tagebuch, Projekttagebücher kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja. Das kann also durchaus auch einmal nicht so formal sein, sondern vielleicht nur ein Wiki.
0: Absolut keine Frage. Nur, mein Punkt war ein anderer. Wenn man sie formal machen kann und damit einen Mehrwert draus kriegt, hat das eben Vorteile. Zum Beispiel im aktuellen Projekt, da beschreiben wir Szenarien äh, mit einer formalen Sprache, was zur Folge hat, dass man die Szenarien erstens validieren kann, so nach dem Motto, wenn du in dem Szenario Komponenten ansprichst, die es gar nicht gibt, gibt's ein Problem. Oder wir generieren zum Beispiel aus den Szenarien auch direkt ausführbare Last-Tests und Szenario-Simulationen, die auf der echten Infrastruktur laufen. Wir generieren Mock-Objekte. Und das kann ich eben deshalb tun, weil ich nicht die Szenarien in Word-Prosa beschrieben habe, sondern weil ich sie mit einer DSL beschrieben habe. Und wenn sowas mit erträglichem Aufwand möglich ist, halte ich das für sinnvoll, weil eben nicht nur der Dokumentationsaspekt dadurch abgedeckt wird, sondern eben auch noch Mehrwert generiert wird. Führt aber natürlich ein bisschen über das, was wir heute diskutieren wollen, raus.
1: Okay, ne, das ist korrekt.
0: Hm? Ähm, eine Sache noch, ähm, wenn man Dokumentation als Arbeitsartefakte ansieht, dann ist natürlich sinnvoll, die genauso wie Code in ein äh, Versionskontrollsystem reinzustöpseln, sodass man stiffen kann und so weiter, dass man einfach produktiv mit dem Zeug arbeiten kann. Word-Dokumente in einem Verzeichnis sind dann nicht unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss. Und noch ein paar allgemeine Kommentare, bevor es dann etwas konkreter wird. Ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Michael, mhm. ich denke, es ist eine gute Idee, äh, immer so zu dokumentieren, dass man quasi, ich sage mal, inkrementell mehr Details hinzufügt. Also so nach dem Motto, auf der ersten Seite einer, eines, einer Dokumentation zu einem bestimmten Thema einfach mal kurz sozusagen ein Executive Summary, einen Überblick mhm. schreiben, um was es geht. Auf den nächsten drei Seiten ein bisschen detaillierter und dann in den restlichen 25 alle Details. So dass Leser, die einen Überblick kriegen wollen, nicht erst alles durchscannen müssen. Das ist so ein bisschen wie die amerikanische typische Zeitungsartikelformat äh, Geschichte. Ne? In der Überschrift steht alles, im Abstract steht alles, in den ersten zwei Absätzen steht nochmal alles und im restlichen Artikel steht nochmal alles, aber jeweils eben mit mehr Details. Halte ich für eine gute Sache.
1: Halte ich auch für eine gute Sache, insofern als ich auch schon mal mit einem bekannten Mittelwehrguru aus den USA zusammengearbeitet habe für Bücher und dergleichen. Kennst du auch und der neigt ja, ja dazu der ist der ist ein ziemliches Genie neigt er wirklich dazu wenn er irgendwas beschreibt immer sozusagen von Architektur Abstraktionen sofort in irgendwelche TCP/IP Buffer und dergleichen zu springen und wenn es irgende, wenn es irgendeiner liest das ist zwar alles richtig aber du bist halt niemals in der Lage wirklich da voll einzusteigen ja muss man auch schlagen
0: also genau
1: dann kann ich dir da nur Recht geben
0: ja eine andere Formulierung des gleichen Themas wäre dass man eine Architekturdokumentation auch in in Layers oder Levels oder Ringe strukturiert und dann eben auch erstmal nur den äh, äußersten Layer beschreibt und dann eben sich äh, inkrementell reinarbeitet. Letzter Punkt: ähm, Dein Kollege Frank B hat mir mal erklärt, also ein Buch, <lacht> das ich geschrieben habe, äh, gecoacht habe, äh, gecoacht hat dass man, wenn man äh, zum Beispiel ein Sequenzdiagramm irgendwie in einem Buch unterbringt, dass man dann trotzdem nochmal mäßig beschreiben muss, was im Sequenzdiagramm drin steht. Und ich habe mich da erst dagegen gewehrt, so nach dem Motto, warum muss ich das nochmal hinschreiben, wenn es eh schon im Diagramm drin ist. Aber er hat recht, das habe ich inzwischen auch sozusagen durch eigene Erfahrung festgestellt, wichtige Dinge mehrmals beschreiben. Nicht mehrmals in den gleichen Worten, aber vielleicht einmal mit einem Bild und dann eine kleine Bildunterschrift, die jetzt nicht jedes Detail des Bildes beschreibt, aber den groben Zusammenhang. ist auch noch eine allgemein gute Sache.
1: Finde ich auch in Ordnung und richtig. Wichtig vielleicht noch einen Punkt. Wir kommen ja später noch so ein bisschen auch auf Best Practices, so als Zusammenfassung. Ja. Aber für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich ein Architekturdokument lese, dann möchte ich nicht nur das beschrieben haben, was ich sehe und nicht nur irgendwelche UML-Diagramme sehen, so, ich ja. möchte auch wissen, was ich so nicht sehen würde. Zum Beispiel, warum es zu irgendwelchen Architekturentscheidungen überhaupt gekommen ist, ja. die ja nicht immer naheliegen. Also insofern sollte dieses Dokument mir schon erlauben, irgendwo nachzuvollziehen. Warum ist denn jetzt äh, der Architekt, die Architektin genau auf diese Lösung gekommen und jetzt, wie ich schon mal gesehen habe, äh, größeres Projekt bei einer Firma, die nicht Siemens war übrigens, da hatte ich dann die Architektur bekommen, das waren dann fünf Seiten UML-Diagramme ja, genau. ernsthaft und das kann es genau. sein.
0: Musste ich auch mal reviewen. Ich habe dann auch ein, ein Enterprise Architect File bekommen mit ein paar Rechtecken drin und jeweils ein paar Kommentaren dazu und das war natürlich vollkommen sinnlos. Genau. <lacht> Gut, ähm, du wolltest noch was sagen zum Thema architektonische Sichten.
1: Genau, wenn man dokumentiert oder auch wenn man modelliert, dann denkt man ja immer sozusagen nicht nur an eine Sicht auf die Architektur, sondern an verschiedene Sichten. Insofern sollten sich diese Sichten, die man normalerweise sinnvollerweise auf eine Architektur hat, ja auch in der Dokumentation widerspiegeln. Ich denke da an Dinge wie zum Beispiel, wo man normalerweise anfängt, zu Use Cases, also die Blackbox-Sicht, wie schaut denn überhaupt die Architektur sozusagen von außen aus, was erwartet der Benutzer von außen. Oder die logische Sicht zum Beispiel, also was sind jetzt die strukturellen Subsysteme oder Komponenten, die konzeptionelle Organisation meiner Software, also wie setzt sich die logisch zusammen? Dann eben Deployment zum Beispiel, wie bringe ich das dann wirklich auf der Physik zum Ablauf? Das wäre so eine dritte Art von Sicht, Laufzeitsicht, ja. dynamische Aspekte. Oder was zum Beispiel auch immer vergessen wird, die Informationssicht. Jeder denkt nur an Funktionen und Methoden. Aber keiner denkt daran, dass er irgendjemand auch die Daten dazu modellieren muss, und das sind meistens die gerade die kritischen Punkte, oder auch die Implementierungssicht, was im Endeffekt aber dann der Code ist, den ich dann so wahrscheinlich nicht dokumentieren werde. Da hast aber, glaube ich, doch du noch ein paar Aussagen. Auf jeden Fall für mich wichtig, dass man an solche Sichten denkt und nicht, wie ich es auch erlebt habe, dann auf einmal irgendwann ein Diagramm sieht, wo die Physik, also die äh, die Sicht oder die Laufzeitsicht und die logische Sicht gemischt sind, sodass keiner mehr versteht, äh, was jetzt im Prinzip hier eigentlich vor sich geht, sondern man sollte es wirklich in diese Sichten trennen. Und die Sichten zum Beispiel, die wären ja vorgegeben, wenn man jetzt äh, Rational Unified Process nehmen würde, hätten wir diese 4 plus 1 Sicht. Ist jetzt nicht die einzige Art, die es gibt, aber man sollte sich für irgend so eine Menge von Views entscheiden, die man dann ja. entsprechend dokumentiert.
0: Genau, und ich meine, wie du sagtest, 4 plus 1 ist zwar nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, aber so Geschichten wie Deployment, logische Struktur, Daten, ich meine, wenn ich die nicht beschreibe, was dann? Ne? Also ich meine, das brauche ich quasi immer. Genau,
1: genau. Gut. Okay. Also jetzt haben wir die Sichten. Jetzt ähm, gibt es ja nicht nur eine Art von Dokumentation, sondern es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich dokumentiere, also wie ich euch da überhaupt vorgehe. Kannst du mal ein, ein paar Punkte dazu sagen?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, besteht eine Architektur ja aus sagen wir mal Architekturkonzepten. Ich fange einfach mal mit den Standarddingern an, ne? also Komponente, Port, Message Queue und dann in der physikalischen Sicht zum Beispiel irgendwie Node, Operating System und so weiter. Und ähm, eine Architektur ist letztendlich ähm, eine Sammlung von solchen Architekturkonzepten, die in irgendeinem Bezug miteinander stehen. Und Deshalb, um eine Architektur zu kommunizieren, ist es wichtig, dass man sowohl diese Konzepte definiert als auch, oder erklärt, sollte ich eigentlich sagen, als auch ihren, die Bezüge, in denen sie stehen. Mhm. Und ähm, für ersteres, also zum Beschreiben der Architekturkonzepte, eignen sich Glossare. Also mit anderen Worten, ich habe halt ein Dokument, da steht für jedes Konzept, äh, steht halt, gibt es für jedes Konzept ein Bulletpoint oder einen listeneintrag oder eine Überschrift. Und darunter beschreibe ich, was dieses Ding tut warum es existiert, ne? das waren deine Rationals von vorhin ähm, und so weiter. Der Punkt ist, auf den ich eigentlich raus will, aber ein anderer, und zwar die Beziehung zwischen solchen Architekturkonzepten ist verbal schwer zu erklären. Also wenn zum Beispiel äh, eine Komponente jetzt hier ein Teil der Architektur ist, dann kann ich bei der Beschreibung der Komponente hinschreiben. Ne? Eine Komponente ist ein Stück äh, Verhalten, das ähm, als Blackbox implementiert ist nach außen hin, stellt es sein Verhalten über Ports dar, Ports sind entweder provided oder required und die haben ein Interface. Also sobald diese Beziehungen etwas untrivial werden, ist es verbal schwer zu verstehen. Und da kommen äh, strukturierte Glossare ins Spiel, so habe ich die einfach mal genannt. Was ich damit meine ist, letztendlich, ja, ich sage es mal, man stellt es sich am besten vor wie ein UML-Klassendiagramm, wo die Klassen aber nicht den Anspruch haben, tatsächliche Klassen zu sein, sondern einfach, jedes Rechteck, jede Klasse steht für einen dieser Architekturbegriffe. Und dann verwende ich einfach die ganz normalen Beziehungen äh, unter den Klassen ne, Assoziation, Aggregation, Komposition, Vererbung, ähm, um die Bezüge herzustellen. Also ich hätte, um auf das, auf das Komponentenbeispiel zurückzukommen, hätte ich halt dann ein Rechteck, da steht Component drin und eine 1 zu N Beziehung zu einem anderen Rechteck, da steht drin Port und da gibt es zwei Untertypen, Required und Provided und der Port hat eine 1 zu 1 Beziehung zu einem Interface. Und durch so eine Klassendiagrammartige Strukturierung kriegt man eben relativ schnell den Überblick, wie die einzelnen Architekturkonzepte zusammenhängen. Und das ergänzt das eigentlich verbale Glossar ziemlich gut.
1: Ähm, vielleicht eine Zusatzfrage: Verstehst du darunter jetzt ein, also Glossar ein aus dem Lösungsraum oder aus dem Problemraum?
0: Das ist egal. Das geht für beides. Für beides? Okay. Ich muss sowohl den Lösungs- also ich meine die Begriffe vielleicht nicht klar. Problemraum ist die die so verstehe ich dich jetzt, die Fachdomäne dessen, was ich beschreiben will, so ein bisschen Domain-Model-mäßig und der Lösungsraum sind dann halt äh, Konzepte wie Architektur, also Komponenten-Message, Procedure-Call mhm. oder was auch immer. Ich würde sogar sagen, es gibt da noch eine dritte Sicht, nämlich dann die Technologiesicht, wo ich dann sage, ne, ein, ein, eine, eine, eine Message wird halt über JMS abgebildet, eine Komponente ist eine Springbean und so weiter. Ähm, also mein mein, mein mein Punkt ist, man kann immer, wenn man Begriffe und ihre Bezüge untereinander darstellen will, kann man das verwenden und insofern gilt das in beiden oder allen drei Fällen. Vielleicht noch ein Punkt. Jemand, der so ein bisschen so eine Modellierungsbrille aufhat, wird gleich sagen, ha, das ist ja ein Metamodell. Ja? <lacht> ähm, ja. Das ist aber nicht der Sinn. Das Ding muss nicht formal sein, das muss nicht vollständig sein. Ich werde da auch kein Profil definieren, ich will damit nichts tun, ich will es nur zu Kommunikations und Darstellungszwecken verwenden. Das ist also kein Metamodell im engeren Sinne.
1: Kann aber doch durchaus ein Domänenmodell wirklich sein, wo dann auch wirklich, sag ich mal, Leute aus der Domäne sich mit ja. dem Architekten
0: unterhalten können. Sicher, und, und vor allem, wenn man sich dann irgendwann entschließt, modellgetrieben vorzugehen, dann ist natürlich dieses Ding ein guter Startpunkt, um daraus dann ein formales Metamodell sozusagen zu distillieren. Mhm. Eine Frage. Mhm aber es hat einfach andere Ansprüche.
1: Gut, also das eine ist jetzt Glossare, dann kriege ich zumindest mal einen Überblick über die Konzepte und es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit zu dokumentieren, die gerade, äh, sage ich mal, für diejenigen, die Gang of Four oder andere Patterns lesen, natürlich nahelegt, nämlich die Patternform. Genau. Ähm, weil Patterns ja im Prinzip auch eine strukturierte Aufschreibung sind von ich habe hier ein Problem in einem gewissen Kontext und dafür eine Lösung und äh, habe da eine gewisse Form, wie ich sowas dann wirklich notiere. Kannst du dazu was sagen? Also was ist jetzt der Vorteil von Patterns? Äh, was gibt es da überhaupt und wieso sollte ich sowas denn nutzen oder könnte ich sowas ja. nutzen, um auch entsprechend zu dokumentieren?
0: Also grundsätzlich im Zusammenhang mit Patterns gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man Patterns nutzt. Die einfachste ist die Referenzierung von Patterns. Also wenn ich halt irgendwas beschreibe, wenn ich ein Stückchen System habe, das einen Observer verwendet oder ein Pipes and Filters oder einen Re Re Reactor, um auf den amerikanischen middleware guru zurückzukommen, <lacht> ähm, dann dann ist es halt eine sinnvolle Idee, wenn ich in der Dokumentation einfach auch sage, hey, das folgende, der folgende Teil des Systems ist mit dem XYZ-Pattern implementiert. Das war ja eine der ursprünglichen Motivationen für Patterns überhaupt, nämlich eben genau dieses diese, diese wiederverwendbare, abgepackte, <lacht> dieses abgepackte Stück Know-how und Dokumentation zur Verfügung zu stellen und wenn ich das eben verwende, dieses Pattern, dann ist es eben auch sinnvoll, in der Dokumentation einfach darauf zu, ver zu verweisen, sodass jemand, der das dann durchliest, meine Doku, eben die Details zu diesem Architekturstil oder Pattern dann aus der Pattern-Dokumentation rauszieht und die ist, würde mal behaupten, meistens besser als das, was ich in der Doku schreiben kann, weil ich eh keine Zeit dafür habe. Die zweite Sache ist, ähm, ist natürlich dann die, dass man ähm, selber Patterns schreibt oder zumindest die Patternform verwendet, um Dinge aufzuschreiben. Also da muss man vielleicht ein bisschen griffelspitzig unterscheiden. Ähm, ein Pattern ist ja nur dann ein Pattern, wenn es sozusagen three known uses, ne? Also wenn es, wenn beweisbar ist, dass es was ist, was ich mir nicht gerade ausgedacht habe, sondern dass es so eine gewisse Allgemeingültigkeit hat und das wird eben gezeigt darüber, dass man mindestens drei von verschiedenen Leuten implementierte Anwendungsfälle dieses Patterns zeigen oder ja, hervorkramen kann. Ähm, das gilt natürlich nicht unbedingt, wenn ich ein Stück Architektur mir ausdenke. Dann heißt es nicht, dass diese Lösung, auf die ich da gekommen bin, sozusagen allgemeingültig ist. Trotzdem kann ich natürlich die Patternform verwenden, um dieses Stückchen Know-how zu beschreiben. Warum ist das eine gute Idee? Das ist deshalb eine gute Idee, weil die Patternform natürlich schon... Es gibt ja mehrere, ähm, komme ich gleich darauf, die sind natürlich optimiert durch einen langjährigen Diskussions- und Religionskrieg ähm, auf Verständlichkeit. Also na, die, mhm. die Patternsformen fangen ja alle an, dass man erstmal einen Kontext definiert, wann ist irgendwas anwendbar, was ist das Problem, das ich lösen will, wie löse ich das Problem und dann vielleicht die Konsequenzen davon, wenn ich es so löse, was bedeutet das für mich und, und where do we go from here, ne? also was, was, wie geht es jetzt weiter. Und wenn man seine Dokumentation so strukturiert, dann wird sie halt mehr oder weniger automatisch relativ gut verständlich und lesbar. Das heißt, man kann Patterns einfach als, ja, als Template, als Dokumentationsstilvorlage sehen und kann Patterns einfach so nutzen. Das hat sich find, also in meiner Arbeit extrem bewährt und ich habe ja auch einige Patterns Bücher geschrieben ähm, oder und editiert, also wie hast man das herausgegeben und ähm, da habe ich viel gelernt in dieser Hinsicht und das hat mir, glaube ich, schon was gebracht für meinen Schreibstil.
1: Also ich glaube auch, dass Pattern auch helfen, dem Architekten oder dem Entwickler wirklich strukturiert überhaupt mal über die ganze Architektur nachzudenken. Absolut. Und das ist, glaube ich, ein weiteres Hilfsmittel, weil man ja nicht nur auf der Klassen- oder Komponentenebene verhaftet bleibt, sondern wirklich darüber hinausgeht.
0: Genau. Und mein wenn wir, jetzt, wir haben gerade über einzelne Patterns geredet. Es gibt ja auch diese Pattern-Languages. Ne? Pattern-Languages sind... Haben wir eigentlich schon mal eine Episode über Patterns gemacht?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Das müssen wir auch mal irgendwann ein, einflechten, glaube ich. Ähm, Doch,
1: wir haben schon mehrere gemacht über Patterns, Patterns für .NET und für Java.
0: Ja, ja, das aber... Aber,
1: aber über Patterns-Sprachen zum Beispiel haben wir noch nie irgendwas genau. gesagt. Ja.
0: Sollten wir mal machen. Wie auch immer. Jedenfalls, Patterns-Sprachen sind ja sozusagen zusammenhängende Patterns, die, wenn man sie alle gemeinsam anwendet, sozusagen eine, eine gesamte Story erzählen. Also um ein Beispiel zu bringen, ich habe ja seinerzeit mit, mit Uwe Stun und äh, mit Michael Kircher dieses Remoting-Patterns-Buch beschrieben. In dem sind, keine Ahnung, 25 einzelne Patterns drin, die eine klassische ja, Object-Request-Broker-Architektur beschreiben. Und die einzelnen Patterns beschreiben einzelne Aspekte, und wenn man diese Patterns jetzt zusammennimmt und sozusagen in Anführungszeichen der Reihe nach ausführt, dann kommt am Ende eine äh, Korba-artige Object-Request-Broker-Architektur raus. Und die einzelnen Patterns picken einzelne Aspekte raus. Wir haben dann natürlich die Zusammenhänge zwischen diesen Patterns dargestellt. Wir haben Sequenzdiagramme gemalt, wo dann die einzelnen durch Patterns beschriebenen Architekturkomponenten wieder in Bezug zueinander stehen und so weiter. Und durch so einen Mechanismus kann man halt sozusagen aus den einzelnen Patterns die Aspekte in der Architektur beschreiben, die Gesamtstory wieder zusammenzimmern. Und was man da eben üblicherweise macht, ist, dass man eben sagt, na, man hat das erste Pattern, das beschreibt das Problem generell und, und, und äh, reißt sozusagen ein paar Detailprobleme auf, die dann wiederum von weiteren Patterns beschrieben werden oder erklärt oder mhm. gelöst werden und dann ist eben oft so, dass im als Ergebnis eines Patterns ein neues Problem entsteht, das dann eben von einem weiteren Pattern in der Language angegangen wird. Und so baut, spannt man quasi so einen Baum auf, der dann, wenn man ihn komplett durchschreitet, dazu führt, dass man das Problem, in diesem Fall eine Orb-Architektur, sozusagen erschöpfend beschrieben hat. Und ähm, coole Sache. Viel Arbeit in der Beschreibung, aber coole Sache.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Pattern-Sprachen ja nicht jetzt so ganz so häufig sind. Und glaube ich, wenn man jetzt selber versuchen würde, eine zu erfinden, würde man sich dann doch schwer tun. Aber der Ansatz, dass man Patterns nicht als isolierte sag ich mal Atome sieht, sondern ineinander in Beziehung setzt oder miteinander in Beziehung setzt, ist ja gerade das, was bei Patternsprachen sozusagen mit Vollendungen entsprechend dann umgesetzt wird.
0: Genau, also wie gesagt, ich sag ja keiner, dass man da jetzt ein Buch schreiben muss. Es geht um die Idee und sozusagen explizit darüber nachzudenken, in welchem Bezug stehen denn meine einzelnen Patterns oder einzelnen Architekturbestandteile.
1: Genau. Es gibt ja noch, es haben ja gesagt vorher, es gibt ja verschiedene Stakeholder für solche, sage ich mal, Dokumentationsarten. Und wenn ich jetzt an Entwickler zum Beispiel denke, die ja wissen müssen, wie sie die Architektur umsetzen, wie sie zum Beispiel mit nicht-funktionalen Eigenschaften umgehen oder mit zum Beispiel irgendwelchen Querschnittsbelangen, zum Beispiel Locking, Fehlermanagement und dergleichen, dann wollen die ja nicht nur irgendwo zum Beispiel eine Architekturdokumentation sehen, wo drei uml diagramme sind, so, die wollen ja gewisse Anleitungen haben, wie ich denn entsprechend äh, hier vorgeben kann. Also, die haben ja auch Fragen, sie möchte auch die Fragen beantwortet äh, haben. Gibt es dafür eine Möglichkeit, das quasi zu dokumentieren in irgendeiner Form?
0: Es gibt ein Buch, das heißt ähm, Eclipse FAQ. Und das sind, keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt, 250 äh, Fragestellungen drin, so nach dem Motto, hey, wenn ich in Eclipse, also sozusagen Eclipse Architekturkonform einen Menüeintrag oder einen List View machen will. Wie mache ich das? Und da kommt dann eine kurze Erklärung, was sind list views und warum sind die toll, und dann kommt ein Code-Schnipsel-Beispiel, wo ich es abschreiben kann. Mhm. Das heißt, ähm, man hat die Architekturdokumentation so aufgezogen, dass man sie über Fragen und Antworten eines typischen Architekturanwenders strukturiert. Und das ist natürlich besonders dann interessant, wenn es diese Trennung gibt. Also wenn du quasi sagst, du hast halt irgendwie eine Plattform, die soll für die nächsten 100 Jahre Siemens bildgebende Verfahren äh, strukturieren und jetzt sollen irgendwelche 800 Entwickler basierend auf dieser Plattformarchitektur Anwendungen bauen. Da ist es eben eine super Sache, wenn man solche ähm, dies, diese Problematik, wie erkläre ich es meinem Nutzer über FAQs und Tutorials aufzieht. Also was ich immer ganz ideal finde, ist folgendes Vorgehen: Man hat erstmal so eine Art Hallo-Welt-Tutorial, das halt ähm, in fünf Minuten oder zehn Minuten oder einer halben Stunde eine Hallo-Welt-Anwendung laufen lässt. Und wirklich nur eine Hallo-Welt, literally Hallo-Welt ausgeben. Und dann das nächste Tutorial, das geht dann irgendwie vielleicht sieben oder 8-mal so lang, das zeigt schon ein paar mehr Details. Dann gibt es vielleicht noch drei, vier weitere Tutorials, die bestimmte sozusagen Spezialisierungen oder ja, Aspekte der Architektur rausgreifen. Nochmal jeweils eine Stunde oder zwei zum Durchspielen und alles andere, was darüber hinausgeht, wird über diese FAQs beschrieben. Mit anderen Worten, ein Entwickler kann sich relativ schnell an die Architektur rantasten und, ähm, kriegt da mal was zum Laufen, hat ein Erfolgserlebnis, ähm, kann dann über schöne Step-by-Step -Step an die Hand genommen Tutorials noch ein paar weitere Schritte machen und alles weitere, man unterstellt, dass er dann das Prinzip verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Alles Weitere macht man dann über FAQs. Finde ich total genial, weil du halt schnell eine Erfolgs-, äh, ein Erfolgserlebnis kriegst. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und wenn man so kurz nochmal ein bisschen äh, rekapituliert, was in solchen Tutorials unter anderem drinstehen muss, dann möchte ich da kurz ein paar Punkte einfach als Beispiel nennen, um, um das, um das ein bisschen klarer zu machen. Der erste Punkt ist einer, der sehr oft vergessen wird, schon gleich. Wie setze ich mein Environment auf? Welche IDE? Welche Plugins brauche ich? Wie komme ich ans Repository? Wie muss ich mein Tool aufsetzen? Welchen was weiß ich Pfad in, in ne, Kommandozeilen, Suchpfad muss ich setzen? Welche Java VM brauche ich? Und so weiter. Weil das ja oft schon zu Frust führt, wenn der ganze Scheiß ja. nicht läuft, weil irgendwelche Tooling <lacht> nicht klappt. Andere ähm, ja. Typische Fälle sind, wie komme ich an irgendwelche Ressourcen ran und wie release ich die wieder, also Datenbank-Connections oder so. Welchen, Welche Protokolle muss ich berücksichtigen? Da meine ich nicht HTTP und TCP, sondern Protokolle im Sinn von Locking. Also wann muss ich welche Ressourcen locken und wieder freigeben? Wie strukturiere ich meine Anwendungslogik? Muss ich die zum Beispiel in Komponenten rein und meine Datenstrukturen haben kein Verhalten oder wie sieht das aus? Was für Constraints habe ich bezüglich Concurrency? Darf ich eigene Threads starten? Ja, nein. Wenn ja, mit welchen APIs mache ich das? Wie interagiere ich mit der Plattform? Also wie kann ich zum Beispiel jetzt eine Message im Sinne der Architektur senden? Welche Aspekte dort Zielsprache sind verboten. Also da auch wieder das Beispiel, in vielen ähm, Architekturen darf man zum Beispiel nicht einfach selber Threads starten, weil Threads irgendwie von der Infrastruktur gemanagt werden. Dann welche Konventionen und Idiome muss ich berücksichtigen? Also äh, Stichwort äh, Coding Guidelines oder so. Und schlussendlich, wo und wie schreibe ich meine Unit-Tests und wie hänge ich die in einen Nightly Build Regression Test Automatismus ein? Mhm. Solche Geschichten müssen einfach beschrieben werden. Und wenn man das... In Form von Tutorials macht, ist es einfach gleich viel lesbarer und zugänglicher.
1: Richtig, vor allem nimmt es ein bisschen den Schrecken der normalen Architekturdokumentation und nimmt genau. auch die Notwendigkeit raus, das wirklich in die ich mit Dokumente reinzuschreiben, so also richtig, weil das natürlich das Ganze überfrachten würde.
0: Genau, ich meine, kein Mensch liest Referenzdokumentationen, ja, so klassische 1.3.7.5.8.9 Struktur von Komponenten, okay? Ja, außer
1: Leute, kein die ein standardisieren.
0: <lacht> die lesen es auch nicht, die schreiben es nur.
1: Okay, kurz noch was zu sehen.
0: Du hattest den Punkt Projekttagebücher eingebaut.
1: Genau, das ist ein Punkt, der passt jetzt nicht so wirklich gleich da rein, was wir jetzt erzählt haben, aber ich erzähle es trotzdem mal. Genau. Weil wenn man sich Architekturen erstellt, dann hat man ja oft Dinge, die man nicht dokumentiert. Zum Beispiel, man hatte drei Möglichkeiten zur Auswahl bei einer gewissen Architekturentscheidung. Meinetwegen nehme ich jetzt message-orientierte Mittelwehr oder so, oder nehme ich vielleicht jetzt doch Remoting-Mittelwehr oder mache ich es jetzt an der Stelle so oder so oder anders. Und diese Dinge, die neigt man dazu normalerweise eben zu ignorieren und nicht zu dokumentieren. Und ich erlebe halt oft, dass dann Folgendes passiert, dass nach einem Monat genau dieselbe Frage wieder diskutiert wird, die man eh schon dreimal gelöst hat, weil man eben sich nicht mehr daran erinnern kann, warum es wann zu welcher Entscheidung gekommen ist. Darum empfehle ich so eine Art Projekt-Tagebuch, das heißt ein Wiki zum Beispiel, wo man wirklich reinschreibt, was hatten wir für Meetings, wann haben wir uns für was entschieden und warum oder gegen was haben wir uns entschieden, sodass man, sage ich mal, wirklich sozusagen hinterher wirklich etwas schwarz auf weiß in der Hand hat und verstehen kann, wie denn überhaupt die Entscheidungsflüsse in dem Projekt entstanden sind. Und eben das kann einiges aus meiner Sicht dann sozusagen erstens mal als Lerneffekt hinterher genutzt werden, denn ich kann ja hinterher, so, wenn ich reflektiere über das Ganze, schaue ich nochmal, wie das so gelaufen ist. Und das sehe ich wesentlich besser in diesem Projekttagebuch als in einem super strukturierten Architekturdokument, wo alles hinterher zwar wunderschön ausschaut, was vielleicht vorher gar nicht so wunderschön war, und zum Zweiten kann ich wirklich verhindern, dass sich unnötigen Diskussionen aufgrund von Verständnisproblemen, aufgrund von Erinnerungslücken dann wieder hochkochen. Also insofern bin ich für ein, sage ich mal, nicht formales, also eher ja. informelles Projekt-Tagebuch meinetwegen als Wiki und in irgendeiner Form halt auf jeden Fall, so dass ich hinter solche Informationen auch noch vor mir habe.
0: Ja, ich hätte das Ding jetzt Architekturblog genannt, aber das ist genau das Gleiche und was daran meines Erachtens auch besonders wertvoll ist, ist, dass man alte Einträge nicht löscht. Also wenn man sozusagen jetzt im Projekt feststellt, wir machen Message-orientiert und erklären warum und in vier Wochen stellen wir fest, wir machen irgendwas anderes, dann lösche ich nicht diesen Eintrag, der erklärt, warum wir vor vier Wochen Message-orientiert gewählt haben. Weil dadurch natürlich auch die Historie von Entscheidungen und Umentscheidungen nachvollziehbar wird. Und dieser, dieser Zeitflussaspekt, den finde ich daran besonders interessant.
1: Genau, man kann den ganzen Leidensweg nachvollziehen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, gut, ähm, wir sollten auch noch ein bisschen über Diagramme und so weiter diskutieren. Das ist natürlich in einem reinen Audio-Podcast nicht so ganz ideal. Aber ich würde trotzdem ganz kurz ein paar einzelne Sachen dazu sagen.
1: Genau, was ist denn überhaupt ein Diagramm aus deiner Sicht?
0: Ja, ein Diagramm ist eine grafische Darstellung eines Sachverhalts. Ich habe da ein paar Definitionen auch mal rausgesucht. A diagram is a drawing, sketch, plan or chart that helps to make something easier to understand. Oder a diagram means a graphical or symbolic representation of something, usually showing the relationship between stuff. Und ähm, was man daran eben schon sieht, ist showing... Explaining, making easy to understand. Aha. Also der Zweck eines Diagramms ist die Kommunikation eines Sachverhalts mit, zum Leser oder Angucker.
1: Da muss ich mal eine kleine Frage stellen. Und zwar gibt es ja oft äh, sozusagen den feinen Unterschied, wenn man mit, mit Leuten unter, unterhält, die einen malen Diagramme, die anderen modellieren. Das ist der genau. Unterschied.
0: Genau. Ein Modell hat einen anderen Anspruch. Ein Modell ist eine abstrakte, formale, ausführbare, was auch immer ausführbar heißt. Das kann eine Simulation, eine Validierung sein, ein code -Generator. Repräsentation eines Systems von einem bestimmten Blickwinkel. Das heißt, Modelle sind formal. Modelle sind primär mal Datenstrukturen, die kann ich beliebig darstellen, textuell, grafisch, Tabellen, was auch immer. Und Diagramme können dann eben dazu dienen, Modelle so zu kommunizieren, dass sie aufgrund der grafischen Syntax gut verständlich sind. Also Modelle sind formal Diagramme sind nicht formal, sondern haben den Zweck zu kommunizieren. Das heißt so
1: also Modelle könnte ich theoretisch auch zur maschinellen Verarbeitung verwenden. Diagramme sind wirklich eher für den menschlichen, sag ich mal, Benutzer genau. gedacht.
0: Genau, und insofern können Diagramme sozusagen ein UI sein für maschinenverarbeitbare Modelle. Ich meine, nicht, dass das eine allgemeingültige Definition oder Unterscheidung ist, aber so sehe ich das eben, weil ich mich ja viel mit Modellierung beschäftige und ich muss irgendwie unterscheiden zwischen einem Modell und einem Diagramm. Ich möchte in Dokumentationen auch mal Diagramme malen, die keinen Modellanspruch haben und deshalb ist beides sinnvoll, nur man muss eben irgendwo die Trennungslinie ziehen und ich Sie eben also ne, formal und maschinengerichtet und schön anzusehen Richtung Menschen gerichtet. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Ne? Und das heißt, Diagramme verwendet man eben vor allem deshalb, um einen Sachverhalt, wie gesagt, zu kommunizieren. Sie sind extrem nützlich im Rahmen der Dokumentation. Sie sind ja nicht besonders nützlich, um irgendwas gegenüber einer Maschine zu kommunizieren, weil, wie wir gerade beschlossen haben, ist es eh nicht. Formal und eine Maschine wird keine mhm. Bilder angucken. Ne?
1: Kannst du mir so ein paar Beispiele geben, also damit man sich was vorstellen kann? Also so ein Schichtenmodell zum Beispiel von einem System ähm, ja. ist ja normal kein Modell, weil damit kann auch eine genau. Maschine nichts anfangen. Das wäre ein Diagramm. Genau.
0: Absolut. Aber auf der anderen Seite ein State-Chart, auch wenn das grafisch dargestellt ist mit den üblichen gerundeten Rechtecken und Linien, ist ein Modell, weil ich aus diesem State-Chart ausführbaren Code generieren kann oder ich kann es in den Petri-Netz äh, irgendwie transformieren und irgendwie gucken, ob irgendwas rum oder ich kann gucken, ob es Zustände gibt, in die nichts reinführt, die also nie erreichbar sind. Na? Das ist eben so der Unterschied.
1: Genau. Ich meine, mit äh, Diagrammen, die geben wir auch oft nur so einen Überblick, so einen groben Überblick, zum Beispiel, wenn du mal ja. anschaust, wie schaut jetzt .NET-Framework oder JDK aus? Das sind da, ähm, Diagramme, die wirklich nur ganz grob äh, irgendwelche Boxen malen, ja. Zusammenhänge, aber nicht wirklich die Beziehung wiedergeben und wirklich nur zum Verständnis oder zum Einblick dienen.
0: Genau. Und was bei Diagrammen wichtig ist, obwohl sie nicht formal sind, äh, ist, dass man sie trotzdem konsistent macht. Also wenn ich halt jetzt irgendwie fünf Diagramme mal, die alle irgendwelche, was weiß ich, Architekturbestandteile und ihre Beziehungen zeigen und ich verwende einmal eine Wolke für den Architekturbestandteil und im nächsten Diagramm ein Rechteck und im übernächsten ein Dreieck, dann ist es nicht besonders hilfreich. Also man muss sich halt ich will jetzt nicht sagen, eine ne, ne Sprache ausdenken, aber man muss sich zumindest an eine konsistente Notation halten. Sonst wird es halt schwierig. Und da kommen jetzt auch wieder deine Viewpoints rein, Michael, dass eben oft die Sache so ist, dass man ein System aus Sicht verschiedener Viewpoints mit verschiedenen Diagrammen, also verschiedenen Notationen darstellt. Und ähm, ja, na, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, was ist mit UML? Ne? Also, ja, wenn, wir schon von ja, wenn wir schon von Diagrammen reden, da, es gibt ja heutzutage nur noch eine Modellierungssprache, ne? die Universal uh, Unlimited uh, Modeling Language. Und ähm, die Frage ist jetzt halt, für was eignen sich ähm, die, die einzelnen Modelle oder Modellarten, Diagrammarten, sollte man eigentlich eher sagen. Und da möchte ich kurz meine Meinung dazu sagen, da gehen natürlich Meinungen auseinander. Ähm, Klassendiagramme im Zusammenhang mit der Architekturdokumentation eignen sich, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, sehr gut als Basis für diese strukturierten Glossare, also wo ich die Beziehungen zwischen Architekturkonzepten zeigen will. Wie gesagt, Diagramm, ne? nicht formal ausführbar. Mhm. Ähm, dann ähm, Composite Structure Diagramme, ähm, das sind die, wo man Boxen innerhalb von Boxen innerhalb von Boxen innerhalb von Boxen malen kann. Und ähm, damit kann man logischerweise die hierarchische Struktur von Systemen zeigen. Und ähm, super Sache, ne? kann man hervorragend nutzen, um ähm, genau diese hierarchische Struktur zu zeigen. Use Cases, also damit habe ich ja echt ein Problem, ne? weil eigentlich steckt das Hauptwissen über einen Use Case in seiner textuellen Beschreibung. Und ob man da jetzt noch ein paar Ellipsen mit Strichmännchen hinmalt, also ich weiß nicht, also das... Das ist das übrigens ein
1: Problem, was ich öfters habe, dass die Leute meinen, Use Case ja, genau. äh, Diagramm oder Use Case Modeling besteht aus dem Malen von Ellipsen genau. in einer rechteckigen Box und das ist genau und Falsch. Also wer zum Beispiel jetzt der Alistair Coburn liest, der genau. wird sehen, dass das Wichtigste daran wirklich diese textuelle Beschreibung mit drei bis acht Schritten und alternative genau. Flows und dergleichen ist und nicht jetzt dieses Diagramm.
0: Ja, ich, ich, ich habe so fast, mein, ich denke fast, Use Cases haben mehr Schaden angerichtet, als sie gut getan haben. Also ich meine, Entschuldigung, die Use Case-Diagramme in UML haben mehr Schaden angerichtet, als sie gut getan haben, weil die Leute eben äh, ja, die Tendenz haben, nur noch die Bilder zu malen genau. die bringen mhm. nichts. Mhm. Ähm, Sequenzdiagramme sind wichtig, sind keine geschlossene Beschreibung von Verhalten. Zustandsmodelle oder äh, Aktivitätsdiagramme sind das Potenzial. Aber trotzdem eignen sich Sequenzdiagramme natürlich hervorragend zum Beschreiben beschreiben, also diagrammeartig darstellen von Interaktionen zwischen einzelnen Komponenten oder Architekturbestandteilen. Super Sache oder Testfälle zum Beispiel, schöne Sache. Zustandsdiagramme extrem nützlich, weil sie, wie gesagt, das, ähm, das Verhalten eines Systemteils geschlossen, also vollständig beschreiben, mit allen Alternativen. Ähm, Gleiches gilt für Aktivitätsdiagramme. Ich persönlich bin ein Freund von Zustandsdiagrammen. Ich finde Aktivitätsdiagramme fast schon so kompliziert. Die sind dann sinnvoll, wenn man sehr viel Concurrency hat. Ne? Join und Fault mhm. und dann macht der das und der jenes und so. Das ist eine nützliche Sache. Aber im Allgemeinen sind Zustandsdiagramme die die besseren. Wo Anspruch sich
1: Aktivitätsdiagramme hat. aber schon eignen, sind zum Beispiel Workflow-Beschreibungen. Also ich habe irgendeinen Workflow in einem Krankenhaus oder irgendeinem Leittechniksystem. ja. Irgendein da kann ich das verwenden, aber im Prinzip sind, Activity, eben auch, ne? sind Activity Diagrams und State Diagrams, glaube ich, die sind von demselben, sage ich mal, Meta-Objekt abgeleitet, äh, sind im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille eigentlich ja. in UML, und insofern ähm, braucht man nicht unbedingt immer beides, genauso vielleicht als Hinweis, man muss nicht immer alle UML-Diagramme wirklich malen, wenn man um Gottes
0: kann. Willen, ja.
1: Also für irgendein simples Objekt, das, das Hello World ausgibt, ist jetzt fraglich, ob er dann State Diagramme dafür unbedingt malen muss.
0: Ganz sicher, um Gottes Willen nicht, ne? Also... Ganz klar. Und ähm, das, das letzte Diagrammart, die ich dann noch habe, sind die Component und Deployment Diagramme. Die halte ich für relativ sinnlos. Ähm, also klar kann man dann irgendwie einen Strich malen zwischen einer Komponente <lacht> und einem Netzwerkknoten, aber das lässt sich wirklich anders besser darstellen. Richtig, genau. Okay, ähm, soviel zum Thema UML. Vielleicht ähm, zum
1: Punkt, nur weil du UML sagst, es gibt auch noch die SysML. Vielleicht möchtest ja, du da stimmt. auch was dazu sagen.
0: Ja, stimmt ich ach so
1: ja, also, ähm, ja weil das ist ja die, hängt ja auch mit UML zusammen irgendwo ja, ja. also hast du bei SysML ähnlich Kritik oder
0: ach im Prinzip hat SysML die gleichen Vor- und Nachteile wie UML ne also im Prinzip kann man alles damit darstellen es ist standardisiert damit kann jeder so ein bisschen was damit anfangen es gibt Tools dafür aber natürlich ist der Nachteil bei allen beiden natürlich auch, dass, weil sie eben alles darstellen können, sie auch alles irgendwie ähnlich darstellen und relativ schwer ist, irgendwelche systemspezifischen ja. Dinge auszudrücken. Und ich meine, da kommen wir jetzt in die ganze Diskussion rein, domänenspezifische Modellierungssprachen versus ja. UML. Ähm, Finde ich ein super spannendes Thema, habe ich auch eine sehr ausgeprägte Meinung. Möchte aber eigentlich jetzt in dieser Episode nicht breit treten. Wieso
1: braucht man denn überhaupt UML? Es gibt doch diese super äh, ADLs, diese Architekturbeschreibungssprachen.
0: Ja. Kann man nicht
1: das Ganze dann wirklich sparen? Weil wenn es so extra was für Architekturbeschreibungen gibt, ja. brauche ich dann also nicht mich mit UML rumärgern.
0: Viele moderne ADLs sind ja auch UML-basiert, also sprich, das ist ein Profil für die UML, wo ich dann eben die UML-Sprachkonzepte irgendwie customizen kann. Mhm. Ähm, die etwas älteren ADLs haben oft das Problem, dass sie eben, also erstens gibt es kein, oft keinen vernünftigen Tool support und das andere Problem ist eben auch, genau wie die UMLs sind die eben vorgegeben und damit generisch und allgemein. Damit lässt sich eben relativ schwer System-, Projekt- oder Plattform-spezifisches ausdrücken. Also ich sag mal so, ich muss halt bei vielen Architektursprachen, ADLs, muss, es sind alles Komponenten oder Konnektoren. ja. Und selbst wenn ich dann eine Message habe oder eine Message Queue, dann ist es halt eine, eine Message Queue-Component und so. Und das ist einfach so... Das ist fast so, wie ein bisschen so irgendwie, die die Sprache definiert sowas wie Nomen, Verben, Adjektive und Satzstruktur, ja. Und dann muss ich alles über Nomen, Adjektive, das ist einfach zu unspezifisch. Das Problem, das ist was ich
1: jetzt sehe, also im Prinzip, das hilft dir ja überhaupt nicht, jetzt wirklich, wenn du eine konkrete Fachdomäne hast. Zum Beispiel, genau. du hast jetzt einen Webshop, dann kannst du zwar jetzt von Komponenten, Konnektoren, Data-Types und Threads und dergleichen sprechen, aber du hast überhaupt keine Möglichkeit, wirklich diese Anwendungs- oder Fachdomäne zu beschreiben, was genau. du
0: eigentlich willst. Also meine Erfahrung, wie gesagt, ist, man ist da einfach besser dran mit äh, mit eigenen Architekturbeschreibungssprachen, die man für seine Plattform oder System spezifisch entwickelt. Das ist das ganze Thema Architektur-DSL. Da wird man ganz sicher in nicht zufälliger Zukunft mal eine Episode dazu machen. Liegt mir sehr am Herzen. Habe ich extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Viel besser als UML oder ADLs. Ähm, genau aber führt jetzt einfach zu weit.
1: Vielleicht jetzt doch, wenn wir das so mit Diagramm und Modellieren mal auf sich beruhen lassen und später mal eine DSL-Folge ja. draus machen. Jetzt genau. wird man ja vielleicht meinen, alles, was du irgendwo mit Architekturen machst, haben wir zwar ein bisschen anders schon mal vorher diskutiert, aber es ist grundsätzlich irgendwas auf Papier. Das ja. ist ja nicht der Fall. Ich muss ja nicht immer nee. alles auf Papier dokumentieren. Teilweise ist zum Beispiel ein Videocast oder irgendein Podcast, genau. wie du gesagt hast, besser. Also welche, sag ich mal, Medien, welche Kommunikationskanäle würdest du denn aus deiner praktischen Erfahrung empfehlen, ja. um sowas zu zu, zu rüberzubringen, also zu kommunizieren?
0: Genau, also ähm, ich unterscheide zwischen äh, druckbare Material, Online-Material, Blogs und dann das ganze Thema Video, Demo, Screencast und Podcast. So und ähm, alles, was druckbar ist, also das heißt halt heutzutage PDF, ne? Ähm, <lacht> Genau, das, heißt, oder das, ja. ja, nee, also klar, Word als Quelle für PDF. Also, also, der, der Punkt ist, bei diesen Dingen kommt es darauf an, dass es, dass es vernünftig formatiert ist, dass es gut lesbar ist, dass eine Story erzählt wird, ja. Das, also, das Ziel davon ist, dass man die Dinge von vorne nach hinten durchliest. Also, so nach dem Motto, ich nehme das mit in Zug oder ins Bett oder aufs Klo und lese halt mal die 25 Seiten Architekturkonzepte der Zielplattform, so dass ich mal ein grundsätzliches Verständnis habe darüber, wie Systeme auf dieser Plattform aussehen. Ähm, wie der Name oder wie, wie gerade schon erläutert eignet sich halt gut für die Beschreibung von Architekturkonzepten, Patterns, Patternsprachen, Glossaren, Metamodellen und so weiter und eben auch für diese Tutorials, ne? Also die wir vorhin erwähnt haben oder die FAQs, wo du eben wirklich, wo wo die Idee ist, dass die Leute die das Ding von vorne bis hinten durchlesen. Im Gegensatz dazu stehen eben Online-Geschichten. Ich sag mal. HTML-Seiten indiziert, Wikis, sowas wie Java-Doc, so also ein Architecture-Doc oder sowas. Da ist eben die Zielanwendung die, dass man eben vor allem sucht ja, und dass man Dinge indiziert und dass man Dinge schnell ergänzen kann, weil sich alle drei Tage was ändert. Da will ich nicht drucken, das will ich auch nie am Stück lesen, sondern das will ich, während ich programmiere auf der Architektur, ich das nebendran liegen haben, also mhm. dran im Sinne von Fenster, wo ich dann eben schnell irgendwelche Dinge suchen kann. Die FAQs eignen sich dafür, irgendwelche API-Dokumentationen des Programmiermodells der Architektur und die Glossare natürlich auch in gewisser Weise. Ähm, diese beiden Dinge zu verwechseln, halte ich für ziemlich fatal. Ich will um Gottes Willen keine 50 Seiten Architekturkonzepte in HTML lesen. Ich will auch kein, wie das früher, weiß man noch, Bücher gekauft hat, die, die 873 Seiten dick waren und davon waren 435 Seiten die ausgedruckte Java-Doc. Völliger Bullshit, also völliger Blödsinn, macht kein Mensch. Und das gilt natürlich für Architekturdokumentation genauso. Blogs, da haben wir schon drüber geredet. Genau. Ähm, der Aspekt, Der wichtige Aspekt von Blogs oder Tagebüchern ist der zeitliche Aspekt, also dass man eben sieht, wann wer was geschrieben hat. Ähm, da kann man zum Beispiel in dem Projekt, wie du vorhin erklärt hast, diese Rationals, also Begründungen, wann haben wir welche Entscheidungen getroffen, ähm, auch Updates. Also, ne, hey Leute, guckt mhm. euch mal das so und so Tutorial nochmal an, da hat sich was an der API für Datenbank-Connections geändert, ja. Oder Tipps und Tricks oder eben auch Success-Stories. Ne? So eine Art Stakeholder-Blog, wo ich reinschreibe, hey, wir haben gerade das erste Szenario ausgeführt. Oder hey, wir haben gerade Requirement 1 der Use-Case-Story 37 umgesetzt. Solche Sachen. Super Sache. Ähm, Sollten wir echt machen. Klingt so ein bisschen nach ähm, Web 2.0 Overkill, aber ist wirklich eine schöne Sache. Ähm, Flash-Demos, Animationen, Screencasts eignen sich erstens hervorragend für diese Tutorials... weil viele Leute lieber die Screencasts angucken... statt ähm, irgendwelche äh, Dokumente zu lesen... also für diese Programmiermodell-Tutorials, super... und es ist besonders nützlich für immer dann... wenn man nicht Konzepte erklärt, sondern irgendwelche Tools... also immer wenn ich in... in na, ihr kennt es alle... Ähm, Word-Dokument mit 37.000 Screenshots drin... na, klicken Sie jetzt hier... tragen Sie hier folgendes ein drücken Sie Enter, Sie sehen folgende Änderung, klicken Sie jetzt dort. Das ist total cool, sowas einfach als Screencast zu machen, mhm. ähm, wenn man da einfach live sieht, wie man ein Tool bedient oder wie man halt vorgeht. Genau. Zu guter Letzt ähm, noch das Thema Podcasts und Video. Ich unterscheide zwischen Screencasts und Video. Ne? Screencasts sind halt, da wird der Bildschirm gefilmt und bei Videos, da filme ich irgendeinen Kasperl, wie er irgendwas tut.
1: Genau. Ähm. Was machst du, wenn beides passiert? Gleichzeitig Gibt's auch.
0: Ja, genau, dann hat man das kleine Kasperl das Fenster oben im Screencast genau. drin. Ähm. Aber mein Punkt ist, dass Podcasts sich durchaus eignen, nicht triviale Dinge zu, kon äh, zu kommunizieren. Ich meine, man sieht das an unserem Podcast, man sieht das auch an SE Radio zum Beispiel. Also immer, wenn man wenn man Updates, also das, was wir vorhin als Projekt Blog gesehen haben, das kann man natürlich als Projekt Podcast machen, als Architektur Podcast. Man kann auch Architekturkonzepte erklären. Ich meine, voll cool, ne? Typ fährt abends mit dem Fahrrad heim und nebenher hört er sich die neueste Episode des Plattform-Architektur-Podcasts an, wo die zwei Ober- Murgels, ja, die Ober-Gurus des Plattformteams, die Neuigkeiten über die Plattformarchitektur erzählen. Warum denn nicht? Ja, ich meine, wie wir alle wissen, haben Podcasts den Vorteil, dass sie zu Zeiten gehört werden, wo man nicht lesen kann, wenn man das Auge zum Beispiel gerade auf den, das Auto vor einem gerichtet hat. Und die Zeiten kann man nutzen und das sollte man auch ausnutzen. Videos finde ich schon ein bisschen schwerer, weil meines Erachtens kein Benefit produziert wird. Wenn ich einen Podcast, einen Video-Podcast habe oder einen Videocast habe, wo jemand vor mir steht, nichts tut, aber redet. ja, Da brauche ich das Video nicht. Das heißt, wenn man tatsächlich ähm, ein Video macht, dann muss man Mehrwert durch den visuellen Kanal erzeugen. Und da gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur eine Möglichkeit. Na, Screencasts haben wir ja vorhin schon ausgeschlossen. Und diese eine Möglichkeit ist, dass zwei Leute stehen vor dem Flipchart und erklären sich gegenseitig die Architektur.
1: Genau, das finde ich auch. Also vor allem der Vorteil ist eben wirklich immer darin, wo man eben auch so viel mehr Lerneffekte überbringen kann und nicht irgendwie nur einfach Informationen darstellt. Und das wäre genau. gerade bei einer Diskussion der Fall.
0: Genau. Wir haben noch gar nicht über Code geredet. Willst du da was dazu sagen? Bevor, ich
1: meine, wir, bevor wir über Code reden, nur ja. vielleicht ein Punkt, eine Warnung, was natürlich nicht passieren sollte, dass man auf einmal hergeht und quasi schaut, okay, ich wollte schon immer alle Medien, die es gibt, ausprobieren <lacht> ja. und äh, dann habe ich nämlich auch schon Kommentare in Projekten gehört, ja um Gottes Willen, jetzt haben wir ein Wiki und einen Blog und irgendeiner macht einen Podcast und wir machen das quasi dokumentationsmäßig auf PDF und wir haben dann auch noch irgendwo HTML-Seiten, das kann keiner immer alles lesen und wissen, das ist völlige Überfrachtung von Informationen, also da sollte ja. man schon kanalisieren und wirklich nicht die Leute völlig überfrachten. Genau, man das,
0: muss halt auch man muss halt auch klar machen, welcher Aspekt und welche Zielgruppe mit welchem Medium erreicht wird. Genau. Und man kann zum Beispiel auch sagen, das Blog und der Podcast enthalten die gleiche Information. Man kann entweder lesen oder hören. Ja, das macht bei einem drei projekt genau. keinen Sinn. Aber bei irgendeiner strategischen Plattform, bei SAP oder bei Siemens, absolut. Ja. Genau. Also natürlich.
1: Aber wenn du fragst über Code, äh, Code ist natürlich auch wichtig. Code würden jetzt zum Beispiel Programmierer sagen, ist ja schon die Dokumentation. Also, Code Ownership untergleichen. Es ist allerdings wichtig, weil kein Mensch bei größeren Projekten wirklich alles verstehen kann, dass man zumindest wirkliche, wichtige Programmierschnittstellen wirklich kodiert, Meinetwegen mit so Tools wie eben Doxygen und was es da alles so gibt, um so eine Art Online-API-Dokumentation zu haben. Das reicht ja. natürlich aber nicht aus, denn kennt jeder von uns, du kriegst dann irgendwo, sage ich mal, eine API mit 500 Klassen und Methoden vorgeknallt. Und weißt du aber jetzt noch immer noch nicht, wie du jetzt bitte einen Pfeil öffnen und schreiben kannst, genau. sondern aus Sinne der sage ich mal, Usability für den Entwickler braucht es dazu noch Tutorials, wo ich mal nachschauen kann, Beispielsprogramme, äh, FAQs zum Beispiel, sodass ich wirklich äh, wissen kann oder erfahren kann, wie dieser Code wirklich zu nutzen ist, weil der Code selber erzählt man das nicht, noch schlimmer, zum Beispiel wenn ich einen C programmiere. Dann ist ja das Problem, wenn ich eine Stelle anschaue, dann reicht es nicht aus, um das dann zu verstehen, sondern ich muss fast schon den gesamten Rest auch noch kennen und ja. das will ich eben nicht äh, als entsprechend äh, dem entsprechenden P Personen zu zumuten, sondern die so wirklich irgendwo Tutorials, FAQs und dergleichen kriegen, ja. um eben entsprechend das äh, verstehen zu können.
0: Auf der anderen Seite gilt natürlich auch Dinge, die sich gut auf Code-Ebene dokumentieren lassen. Also was bedeuten die sieben Parameter folgender API-Funktion? Das sollte ich eben auch auf Code-Ebene machen und nicht ins PDF kopieren. Ja, Außer in dem einen Fall, wo ich eine Funktion im Tutorial aufrufe. Aber, da aber ich das dann wird ja nicht mehr.
1: mit kryptischen sag ich mal, Namen, sondern hier wirklich dann, wenn Code ja. auch dazu dienen soll, dann wirklich mit verständlichen Namen und nicht immer, weil man nur drei Buchstaben schreiben will, sich die Zeit sparen. Hinterher hat man nicht mehr ja. Ärger, dass die Leute es nicht verstehen, als diese Ersparnis, die man durch die, sage ich mal, nicht verständlichen Namen dann gewonnen hat.
0: Ja, ich meine, Code-Dokumentation ist ein Thema für sich, das ist wichtig und, und die Frage, wie viel und was dokumentiere ich und wie kommentiere ich, aber wir sind halt der Meinung, dass es neben dem Code eben auch noch Architektur gibt und Architekturaspekte und Konzepte, die sich nicht direkt im Code finden. Deshalb gibt es ja Architektur-DSLs, deshalb gibt es Architekturmodelle Und wir haben jetzt heute eben schwerpunktmäßig von der Dokumentation dieser Dinge geredet und nicht von der Code-Dokumentation. Genau. Gut. Okay.
1: Code, zum einen. Es gibt ja allerdings, wo du ja auch sag ich mal, mit involviert bist und heftig daran arbeitest, Produktlinien und Plattformen. Ja. Da gibt's, ist dafür irgendwas Spezielles? Muss ich da irgendwas Spezielles beachten oder läuft es so, wie wir es bis jetzt gesprochen haben?
0: Ja, zwei Kommentare dazu. Das eine ist, dass Produktlinien und Plattformen einfach langlebiger sind und eben auch oft die Produktlinie und oder Plattform von einer Gruppe definiert wird und andere Leute, die Produktteams, machen dann die Anwendungen drauf. Das heißt also, weil es langlebig ist und weil es diese verschiedenen Gruppen an Stakeholdern gibt, ist Dokumentation da einfach wichtiger. Ja? Also wenn ich halt mir eine Architektur ausdenke und mein Kumpel dann die Anwendungen schreibt, ist Architektur eben nicht so wichtig, wie wenn sich Siemens eine neue Produktlinie für bildgebende Systeme ausdenkt und dann nachher 300 Leute darauf Anwendungen bauen. Das heißt, die Bedeutung der Dokumentation ist einfach größer. Und zum anderen gibt es bei Produktlinien ja dieses, diesen Aspekt, dass man eben mehrere Produkte auf der gleichen Produktlinie hat, die sich irgendwie unterscheiden. Und man muss irgendwie diese Variabilität beschreiben und implementieren. Das ist dann quasi ein neuer Architekturaspekt, ein neuer Viewpoint oder was auch immer. Und ähm, da ähm, braucht man eben entsprechende Ausdrucksformen, Variabilitätsmodelle. Ich muss dokumentieren, welche welche. Varianten, es gibt welche Variationspunkte und so weiter, aber das ist auch was für eine für eine separate Episode.
1: Okay. Also das könnte man dann wirklich mal extra machen. Vielleicht, ähm, jetzt haben wir ja viel von Diagrammen, Diagrammmalen, Diagrammen und, und so weiter gesprochen, als wir jetzt da über Dokumente gesprochen haben. Hast du so aus deinem Erfahrungsbereich so ein bisschen Guidelines, wie man sowas wirklich macht, was man auf was man achten muss? Wie ja. viele man nicht laufen sollte?
0: Also ich habe hier was zum Thema Typografie und Layout. Ähm, na, wie, wie gestaltet man eine Seite, wie viel Zeichen pro Zeile, wie viel Line Spacing und so weiter. Das lässt sich audiomäßig relativ schwer kommunizieren. Also es macht nicht so arg viel Sinn. Gleiches gilt ähm, für so Geschichten wie, wie ordne ich Diagramme an, wie viele Elemente tue ich in ein Diagramm. Ähm, das würde ich folgendes vorschlagen. Was wir machen ist folgendes, wir tun in die Show Notes einen Link zu einer PowerPoint-Präsentation, wo diese Sachen drin sind und dann könnt ihr, Hörer euch, diese zehn Folien da noch geschwind angucken und bekommt dann an der Stelle diese wirklich visuellen Informationen mit. Das macht keinen Sinn, dass wir das jetzt hier beschreiben. Wäre das ein Plan? Das hört sich gut an. Gut. Damit sind wir eigentlich am Ende, oder?
1: Ich habe noch ein paar Punkte, weil ich habe so für mal bei Siemens eine Liste von zehn. Best practices zusammengestellt ist vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was wir heute schon besprochen haben.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ich gehe dir einfach mal kurz durch, also wirklich zehn Punkte. Ein Punkt, ja. der vielleicht noch nicht angesprochen worden ist. Dokumente, egal welcher Art, brauchen natürlich auch Produktqualität. Also ich kann jetzt nicht so tun, als ob Dokumente ja nur irgendwie sowas was, sind, dass ich kurz wegwerfe oder nur sozusagen quasi mit wenig Qualität bearbeite. Mhm. Also wenn ich Dokumente wirklich ernst nehme und formal auch brauche, da muss ich sie natürlich auch Versionierungs-Change-Management-Aspekten ja. unterwerfen oder auch Effektoren. Also nichts ist schlimmer als, okay, die Architekturdokumentation, die du liest, stimmt nicht mit der aktuellen Architektur überein. Das gibt es ja auch oft. Zweiter Punkt, was wir auch schon gesagt haben, Dokumentation immer aus der Sicht des Lesers überlegen und ja. schreiben. Dritter Punkt, unnötige Repetition, also Wiederholung vermeiden. Ja, Allerdings gibt es hier einen Fallstrick, denn wenn du, sage ich mal, ähm, niemals wiederholst, dann hast du ein echtes Problem, weil dann wird es akademisch, dann wirst du auf irgendwelche Papers oder andere Dokumente verwiesen und musst erstmal, ja. um das Do Dokument zu verstehen, 200 andere gelesen haben.
0: Da habe ich auch noch einen ganz kleinen wichtigen Punkt. Referenzen sind böse. Es müssen immer Links sein. Es gibt nichts Schlimmeres als, na ne, hier, eine eckige Klammer 37 und dann irgendwo Referenz auf ein Dokument, wo kein Schwein weiß, wo man es herkriegt. Wenn Referenzen, dann immer automatisch verfolgbar. Genau. Also Punkt. Natürlich nicht, wenn man externe Bücher dokumentiert. Genau, also aber wenn, das, das ist ein na, guter ja.
1: Punkt, weil Referenz ist so eben wie die akademischen sag ich mal, Papers, die man kennt, wo man ja quasi ein größeres Problem als vorher hat, weil man erstmal die anderen Papers lesen muss. genau Und das ist gerade für eine Architekturdokumentation, wo es ein Verständnis geht schlecht. Ja. Dann eben äh, Mehrdeutigkeiten vermeiden, ein Glossary schreiben, das hast du ja am Anfang sehr ausführlich berichtet. Was ich nochmal auch immer empfehle, ist versuchen, Standard-Templates für die Dokumentation zu verwenden. Entweder äh. es gibt die in der eigenen Organisation oder es gibt äh, es gibt sie irgendwo, sage ich mal, außen, wie ARK 42 zum Beispiel. Allerdings eben sollte man die den eigenen Bedürfnissen anpassen. Also mir ist nicht wichtig, welche, wie das Template ausschaut, sondern dass man wirklich immer das einheitliche Template verwendet. Okay. An der Stelle.
0: Also was ich halt auch nicht gern habe, ist, wenn man so die klassischen Dokumente hat, die erste Seite ist der offizielle Titel, dann kommt eine change History drei Seiten Copyright, ein Inhaltsverzeichnis und dann kommt eine halbe Seite Inhalt. Ja. Ich meine das lächerlich. Genau.
1: Dann die letzten fünf Punkte. Erstmal Punkt sechs, dieses Rational mitdokumentieren. Also nicht nur immer nur die UML-Diagramme und nicht, warum warum schauen die so aus. Dann das Dokument möglichst aktuell halten, aber nicht zu aktuell. Das heißt, wenn irgendeiner ein Fitzelchen geändert hat, da muss er nicht gleich hinlaufen, und alle fünf Architekturdokumente oder Wikis oder Blogs dann ändern, ja. dann wichtig für mich, für jedes Dokument, das ich habe, egal ob es ein Wiki, ein Blog oder sonst was ist, einen Owner definieren, der sich wirklich ja. komplett darum kümmert. Weil wenn, dann, wenn nämlich fünf Namen stehen, dann fühlt sich nicht, nicht ein einziger wirklich dafür verantwortlich. Auch ein vorletzter Punkt, nicht zu groß werden. Zum Beispiel eben sagen, okay, ein Dokument hat 50 Seiten, nicht mehr. Wenn ich, sage ich mal, auch noch Subsysteme, Komponenten beschreiben muss, dann tue ich das in extra Dokumenten. Aber ich äh, gebe dem, sage ich mal, Leser eine 200, 500 oder 1000 Seiten an die Hand und äh, erwarte, dass er das lesen muss. Last but not least, letzter Punkt für mich eben, wenn Dokumente wichtig sind und auch als Kommunikationsbasis dienen, dann sollte ich sie auch entsprechend reviewen, um ihre ja. Qualität zu sichern. Das waren so die zehn ja. Punkte aus meiner Erfahrung, die dort eine wichtige Rolle
0: spielen. Einen hätte ich noch, und jo. zwar versucht bitte nicht das Ganze möglichst, wie soll ich sagen, neutral akademisch hochgestellt zu formulieren. Nein, im Englischen immer passiv, grausam, grausam. Schreibt das Zeug so, dass es lesbar ist. Im Englischen immer den Leser mit you ansprechen, nicht diese grauslige akademische Passivform verwenden. Das macht einen riesen Unterschied, wenn man es lesen muss. Vor
1: allem die Dokumente, die sich am besten lesen lassen, die sind auch wirklich so geschrieben, dass keine Passivkonstruktionen drin sind. Die genau. sind teilweise Storys. sogar unterhaltend. Also es sind wirklich Stories genau. drin und nicht ja. nur trüge Informationen, wo ich mal sage, naja, also der dokumentiert nur das, was ich irgendwo auf irgendeinem Diagramm hier sehe und zwar ziemlich ja. formal. Das muss irgendwie auch Spaß machen, das zu lesen.
0: Genau, und bei Beispielen keine Komponenten namens A, B und C reinmachen, sondern ich habe jetzt in im aktuellen Ex Projekt, habe ich da, immer, da habe ich dann immer Earth, Moon, Houston und Armstrong. ne Und Armstrong sendet, ich habe gerade den Mond betreten an Houston. Das macht das Ganze A, witziger zu lesen und B, auch leichter drüber also zu, zu... Also A, B, C, mhm. da assoziiert niemand was damit. Ne? Ja, gut, das macht auch einen genau. Riesenunterschied.
1: Jo, das wäre zu den Guidelines oder zu den Best Practices, die ich mir noch hab einfallen
0: lassen. Das war eine super Zusammenfassung, denke ich. Und äh, jetzt sind wir wirklich am Ende, oder?
1: Wir sind aber nur, sag ich mal, im äh, Sinne am Ende, dass der Blog, äh, dass der Podcast am Ende ist. Ja. ja und genau. Wie schon gesagt, und die anderen Geschichten, wie wir besprochen haben, DSLs und dergleichen oder auch äh, andere Dinge, die kommen ja hoffentlich noch in Folgefolgen. Muss sich,
0: sich nicht vermeiden lassen. Genau. Folgefolgen
1: <lacht> <lacht> hört sich irgendwie blöd an.
0: Folgende <lacht> Folgen. Und in Folgen. <lacht> okay. folgenden Folgen, Folgen. Genau.
1: Hat alles Folgen, <lacht> das <stimmt. lacht> Also. Also dann in dem Sinne wünsche ich allen und auch dir schönen Tag noch und es hat Spaß gemacht und bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs runterladen und anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem heise-developer-channel unter www.heise.de slash developer slash podcast Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3, bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org